0: Cadê olhar para um filho e encontrar ali um projeto vital que depende de vocês de para desabrochar? Cadê olhar para o um marido e enxergar ali um sujeito que se dedica, que se esforça, que trabalha? Cadê olhar para sua esposa e encontrar ali uma mulher que ama, que se entrega, que defende? A ciência dos temperamentos é uma intuição que sussurra no seu ouvido. Há algo mais. Olha direito, tem esperança. Todo mundo tem um desejo de saber um pouco mais sobre si de encontrar balizas seguras diante das quais a gente pode se comparar ali um projeto vital que depende de vocês e de mim para desabrochar. Cadê olhar para o marido e enxergar ali um sujeito que se dedica, que se esforça, que trabalha? Cadê olhar para sua esposa e encontrar ali uma mulher que ama, que se entrega, que defende? A ciência dos temperamentos é uma intuição que sussurra no seu ouvido: há algo mais. Olha direito, tem esperança. desejo de saber um pouco mais sobre si, de encontrar balizas seguras diante das quais a gente pode se comparar. olhar Para um filho e encontrar ali um projeto vital que depende de você e de mim para desabrochar? Cadê olhar para o um marido e enxergar ali um sujeito que se dedica, que se esforça, que trabalha? Cadê olhar para sua esposa e encontrar ali uma mulher que ama, que se entrega, que defende? A ciência dos temperamentos é uma intuição que sussurra no seu ouvido: há algo mais. Olhe direito, tem esperança. desejo de saber um pouco mais sobre si, de encontrar balizas seguras diante das quais a gente pode se comparar. <SILENCIO> Sejam bem-vindos ao Rio Fashion Week... Não, perdão. Sejam bem-vindos à aula especial sobre os quatro temperamentos. O mais curioso é que eu venho falando sobre esse assunto, sobre esse tema há anos. Eu tenho dois livros best-seller publicados sobre o assunto. né, Está aí na tela para vocês. Vocês que conhecem, já vem... Já, já, alguns já compraram aí, né? o livro best-seller, então provavelmente vocês já têm esse livro em casa. né? Aí, ó, Os quatro temperamentos da educação dos filhos, que foi um verdadeiro sucesso. Mudou... O, mudou a abordagem sobre o assunto. Então, a partir da publicação desse livro, o mercado começou a aquecer, muitas outras traduções começaram a aparecer no mercado editorial nacional, outros cursos de outras pessoas muito boas começaram a ser feitos. Então, a gente voltou a falar sobre esse assunto e justamente porque é um assunto importante, é um assunto muito interessante e muito prático, ganhou repercussão. Não é? Então, não sei se vocês sabem, mas eu tenho também dois cursos online sobre temperamentos. E vejam só que coisa... Né? Apesar disso tudo, eu nunca fiz uma aula especial, bem produzida, com um figurino adequado, né? figurino adequado, sobre os quatro temperamentos. Então, esse é um assunto que merece um tratamento especial, porque a gente está falando aqui de uma ferramenta simples e poderosíssima, que funciona há séculos, para quem realmente compreende e aplica no seu dia a dia. Né? Então, muita gente já compreendeu porque lê os livros, porque fez os cursos e vem aplicando no dia a dia e vem vendo os resultados que isso gera nos seus relacionamentos interpessoais, né? no seu próprio conhecimento né? individual, interno, a coisa é realmente muito poderosa. Eu vou dizer uma coisa, quando você conhece a ferramenta dos quatro temperamentos e coloca ela em prática, a sua vida fica muito mais fácil, muito mais fácil. Uma série de problemas de relacionamento entre marido e mulher pais e filhos, líderes e liderados, entre colegas de trabalho, entre amigos mesmo, simplesmente se evaporam depois que você conhece e aplica a ferramenta dos quatro temperamentos. Eu sei que isso é uma afirmação forte. Né? Você pode estar pensando assim, ah, Doc, mas se a pessoa não quiser resolver o problema, ela não resolve. Se ela não quiser melhorar, ela não melhora. E eu concordo plenamente com você. Ninguém pode melhorar contra a própria vontade. Isso a gente sabe. Mas vontade sem ferramenta gera o quê? Gera problema. Você vai se frustrar. Você vai pegar o caminho mais difícil. Você vai desanimar. Você vai se sentir, no final das contas, impotente, incapaz. É ou não é assim? Eu posso ter a maior vontade do mundo de pregar um prego numa tábua, por exemplo. Mas com martelo fica muito mais fácil. Concorda? Do mesmo jeito, eu posso ter a Maior boa vontade do mundo para o meu marido, né? minha esposa, o meu filho, o meu chefe, o meu colega, o meu paciente ou cliente, por exemplo, mas eu posso ficar pé da vida quando eles agem desse ou daquele jeito. Né? Parece que eles vivem num mundo diferente do meu. E o que é isso? Né? Por que você fica pé da vida né? se você tem essa boa vontade? Eu vou te dizer, é falta de ferramenta, ponto. Falta de ferramenta. Minha esposa esquece tudo, né? ela vive no mundo da lua. Né? Meu marido é quieto demais, sei lá. Meu filho de três anos fala alto, vive gritando. Ele não é como aquele anjinho né, do filhinho do fulano, quietinho, obediente. O meu colega é pavio curto, não dá para falar nada, que ele já explode. Né? O meu paciente ou cliente não consegue entender o que eu estou falando para ele, meu Deus do céu. Ora, se você tivesse uma ferramenta que ajudasse você a compreender os tipos humanos de uma forma muito mais simples e eficaz, a sua vida seria muito mais fácil e feliz. Os quatro temperamentos é justamente essa ferramenta. Na aula de hoje, você vai começar a caminhar nesse assunto. Você vai descobrir quais são os temperamentos, as características de cada um deles e também algumas orientações valiosas sobre como se relacionar com cada um deles. Você vai sair daqui com uma parte da ferramenta dos quatro temperamentos. No final dessa aula você vai decidir se continua ou não nesse caminho, se ele é para você ou não. Porque, como sempre, eu vou fazer uma oferta que você não vai poder recusar. Então, vamos começar logo essa aula. e Eu peço para que todo mundo que está assistindo desligue as distrações, fique 100% aqui comigo, porque o que eu vou né, é passar para você nessa aula vale ouro. Vocês sabem, vocês já estão acostumados, né? então anota o que, que eu vou dizer para você não esquecer depois, vai ter muita coisa prática, coisa valiosa, né? é, dicas, enfim, coisas para você já ir respondendo, para você né, ir aplicando aí ao longo da sua jornada, beleza? Então, quem já tem alguma noção do assunto, digita aqui no chat, né para eu ver aqui na tela daqui a pouco, digita aqui no chat qual é o seu temperamento ou qual temperamento você acha que é o seu, vai lá, bota aí para eu ver, deixa eu ver, vamos lá, cadê? Ó, oh, galera, beleza, beijo, pessoal, beijo, 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 muito bom. A galera aí botando o coraçãozinho. É... Cadê? Qual é o seu temperamento, galera? Deixa eu ver. Olha aí, pessoal, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. É, todo trabalhado exatamente. Boa, pessoal, tá, tá com delay, então a gente espera aqui um pouquinho, mas tá tranquilo. Sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico? Começou a aparecer, é colérico, é os coléricos melancólicos já escrevendo. Olha lá, agora foi, agora foi, eita, ferro. Aí o pessoal pergunta assim, Ítalo, mas qual que é a maior prevalência, qual que é a maior predominância de temperamentos no Brasil? Eu falei, isso a gente não sabe, né? Esse estudo não foi feito, é um estudo muito interessante para ser feito, né? Então, sei lá, no Brasil tem mais melancólico, mais sanguíneo, mais colérico, mais filhão, não sabemos. Essa é uma coisa que, é uma pergunta que eu já me fiz, vocês já me fizeram também, e a gente não sabe responder, né? A gente não sabe responder qualquer prevalência. Não sei, ótimo, então, alguém falou ali, não sei. Beleza, e para o pessoal que está certo, né? Sem dúvida, tenho certeza do que, que eu sou, né? Eu vou explicar agora, fica tranquilo. Fala, Ítalo, eu não sei. Eu nunca ouvi falar desse negócio de temperamento. Você vai aproveitar a aula muito. Falar, eu já assisti seu curso número 1, um, curso número 2, já li seus dois livros. Você também vai aproveitar muito, porque tem uma coisa bastante nova e prática que eu vou falar aqui para vocês. Tá bom? Então vem comigo aqui agora, pessoal. Vamos lá? Beleza. Olha isso. Maravilha. Pessoa, ó, vocês, são, vocês são maravilhosos, são ótimos alunos. Vocês são, são demais, né? Vocês já sabem disso. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa, a nossa aula aqui que vai ser muito boa para todos vocês. Então, como vocês sabem, né, se vocês são estudiosos do assunto né, ou se vocês já né, leram o meu livro, vocês veem lá que a gente faz poucas referências bibliográficas. Por quê? Porque esse assunto, apesar de ser muito antigo, né, quase tão antigo quanto a filosofia, ele é um assunto que bem, foi trabalhado de algum modo, mas a gente tem poucas referências bibliográficas, né, poucas comparadas com outras Outras disciplinas, né? Poucas, poucas referências bibliográficas comparadas, por exemplo, com a metafísica, né? Ou com a filosofia mesmo, com a teologia. Então, existem poucos livros, poucos tratados que falam especificamente sobre os temperamentos. E por isso, né? Eu vou começar aqui fazendo uma pequena introdução para você, já bastante prática, que eu queria que você anotasse. Eu queria que você anotasse. Então, vamos imaginar o seguinte: olha, são quatro os temperamentos. Ítalo, por que quatro? Por que, que não são oito? Por que quatro? Por que, que não são doze? Falo, olha, vamos imaginar aqui o seguinte, né? Os temperamentos eles podem ser quantos você queira. Quantos você queira. Assim como as direções. Assim como as direções do mundo. Né? Você está aqui, você pode se mover né, um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. Né? Agora, existem referenciais muito claros. Né? Existe o norte, o sul, o leste e o oeste. Uma vez que eu tenho... Né, uma vez que eu tenho conhecimento desses referenciais, bem, aí sim eu posso pegar né, 30 graus para o norte e seguir meu caminho. Eu posso pegar 20 graus ali para o sul e leste e seguir meu caminho para trás. É ou não é assim? Falo, olha, a ciência dos temperamentos, elas funcionam mais ou menos assim também. Esses quatro temperamentos, eles são como que quatro balizas, quatro marcos, que se a gente conhece bem, se a gente tem um bom conhecimento deles, a gente sabe mais ou menos como é que eles funcionam, a gente se orienta muito melhor. Tanto no nosso autoconhecimento, quanto, sobretudo, no relacionamento com os outros. Né? No relacionamento com a nossa esposa, nosso marido, enfim, com as pessoas que a gente convive. Tá? E é por isso que ele é muito importante, por isso que esse conhecimento é muito importante. Então, vamos imaginar o seguinte, olha, para ser bem prático, eu sei que você deve estar se perguntando assim, Ítalo, é, eu queria saber, eu, imagina só que você já fez meu curso, né, você já leu meu de livro, sei lá, mas você quer saber o seu próprio temperamento, você tem dúvida no temperamento de alguém. Vamos tentar clarear as coisas aqui, porque olha só, você imagina, isso aqui é uma disciplina, é uma ciência. Eu posso aprofundar tanto quanto eu queira, eu posso tornar isso tudo muito simbólico, muito poético, muito bonito, ou posso ir para um outro caminho, eu posso tornar isso tudo muito prático. Né? Eu posso tornar isso tudo uma ferramenta muito é, concreta, uma ferramenta para usar hoje, agora, e é um pouco isso que eu quero fazer aqui. Eu quero fazer isso aqui. Eu não queria, olha, francamente falando, hoje não é o dia da gente dar aquela aula profunda, pesada, né? aquela coisa toda simbólica, puxando vários arcanos. Pessoal, eu sei como é que vocês estão, eu sei como é que está a cabeça de vocês, né? eu sei o momento pelo qual a gente está passando agora. Né? Vamos fazer uma coisa um pouco mais né, prática, concreta, divertida até. Né? Eu, acho que tem, eu acho que é isso que eu queria oferecer para vocês hoje. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver. Eu, eu sei qual que é o meu temperamento, você pode estar pensando isso agora, mas eu gostaria de saber qual que é o temperamento, do meu, do meu filho mais velho, e eu não sei qual é o temperamento dele. Eu quero saber qual é o temperamento ali do, né, do, daquela pessoa que eu trabalho todo santo dia. que eu não, Então vamos lá, vamos, 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 vamos fazer um recorte aqui. Vamos fazer um recorte aqui e vamos imaginar duas dimensões. Vamos imaginar duas dimensões. Velocidade de reação velocidade de reação e tempo de permanência tempo de permanência das coisas que falam para gente, fazem com a gente. Então, se a gente tiver claro essas duas dimensões na nossa cabeça, olha, né, a minha velocidade de reação, a minha velocidade de reação, ela é rápida, ela é explosiva, ou ela é lenta, ela é lenta, 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 é mais para lenta. Isso é uma coisa. Ou e o outro domínio, o domínio do impacto que a gente sofre. Bem, as coisas que me falam, que me fazem, elas ficam ali dentro de mim, ruminando às vezes por semanas, por anos. E eu fico revivendo aquilo, eu fico reexperimentando aquilo, eu fico saboreando aquilo, eu fico tentando achar motivos e, 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 e conceitos e explicações. Ou, pelo contrário, eu posso ser afetado, claro, todo mundo é afetado, né, por uma alegria, por uma tristeza, por uma desesperança, por uma traição, por uma calúnia, né, por, uma, por, uma, por, um, por algo energético. Mas, olha, não dura muito, não dura muito. Eu sou afetado né, e até tenho uma reação ali de momento, mas às vezes passa três dias, dois dias, às vezes passa horas e não, não acontece nada. Quem tem filho sabe muito bem que é assim. Né? Quem tem mais de um filho, ou quem tem sobrinho, quem, vê, quem, quem convive com criança sabe que é assim. Ó, tem criança que a gente dá uma bronca, faz uma correção. E às vezes você já vai se pensando aqui, como é que eu era quando eu era criança? Né? Aquilo ali fica marcado. A criança fica amoada, né? a criança fica né, mais fechada, ela fica remoendo, ela fica revivenciando aquilo. E outras vezes ficam tristinhas, choram até, às vezes até choram bastante, mas deu, sei lá, dez minutos. É como se nada tivesse acontecido. Aquele tapa que escapou de repente, aquela, é, aquela correção mais firme que você fez ali, ela não lembra direito, ela vai te, vai te beijar, vai te abraçar, aquilo não fica guardado dentro dela. A gente não consegue perceber que é mais ou menos assim que funciona. né? Todo mundo é assim, né? todo mundo é mais ou menos assim. E aqui a gente já começa... Aqui a gente já começa a fazer a nossa categorização dos temperamentos. Então, olha só, reações rápidas e reações lentas. Se você quiser escrever aí em cima no seu papelzinho, eu falei que era bom você pegar lápis e, e papel. Né? Então, se você quiser escrever, é só, reações rápidas e reações mais lentas. Né? Reações rápidas e reações lentas. Impressões no mundo, né? impressões do mundo que, eu, que me afetam, que duram, e reações né? e impressões que são mais fugazes, são mais superficiais. Com isso, se a gente conseguir, ó, já, já entendi, está lá mesmo. Eu reajo rápido, eu explodo mais rápido, eu, 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 sou, eu tomo a dianteira, eu tenho iniciativa, eu sou o primeiro a falar, eu sou o primeiro a reagir, eu sou o primeiro a me levantar para pegar uma coisa, eu sou... Bem, olha, isso aqui já é um indicativo, um indicativo de que você está no polo superior, então que você é provavelmente ou sanguíneo ou colérico. Ou sanguíneo ou colérico. E pode ser para baixo, você pode ser a pessoa mais lenta, olha, demora... Eu percebo né, o que está acontecendo, mas aquilo não me traz um grande afeto instantâneo. Às vezes demora um tempo para eu poder reagir, né, para eu reagir em relação a uma coisa, uma coisa que me aconteceu. Vocês ficam me vendo aqui no Instagram, no YouTube, e tem gente que jura de pé junto que eu sou colérico, porque às vezes me vê xingando fulano, xingando beltrano, mas olha, eu garanto para vocês, esses xingamentos, né, eles são calculados, eles são calculados. As coisas, olha, chegam em mim e eu demoro um tempo até reagir. Eu demoro um tempo para reagir. Eu tenho um temperamento que está para baixo. Meu temperamento ele não é nem colérico. Né? Alguns podem até achar que é sanguíneo, mas também não é sanguíneo. Ele está para baixo. O meu temperamento do doutor Ítalo é fleumático. É fleumático. E a gente já vai explicar aqui as diferenças entre eles. Então, pode ser também um temperamento... Né? Você pode ter uma, uma reação, né? Aquela, uma reação interior mais superficial, com menos duração, ou você pode ter uma impressão, uma reação interior com mais duração. Né? Com menos duração, você está do, do outro lado, né? você está né, de do, do um dos lados e você é, então, portanto, ou sanguíneo ou flemático. Se você tem uma reação mais duradoura, mais profunda, mais duradoura e mais profunda, então você é colérico ou melancólico. Percebeu ou não como é que a gente faz essa distribuição? Você faz distribuição. Então, olha só. Se eu reajo rápido, mas de modo superficial, rápido e superficial, você é sanguíneo. Rápido, mas duradouro, aquilo fica em mim, você é colérico. Eu sou lento na minha reação e superficial, eu sou fleumático. Eu sou lento e sou né, mais profundo, eu sou melancólico. Essa, 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 essas categorias elas já servem muito pra gente mas muito mesmo isso aqui, isso aqui, é, isso aqui é, é, é o que eu tenho de mais rápido para te falar isso. isso aqui eu, com, essa, com, essa, com isso aqui eu já mato 80% dos problemas em relação ao temperamento 80% dos problemas em relação ao temperamento qual que é a utilidade que tem de eu saber qual que é o meu temperamento qual que é o temperamento do meu filho, né, da pessoa que eu convivo porra, qual que é a utilidade né? a gente já começa a intuir em primeiro lugar que a gente vai pensar é o seguinte: olha, o temperamento, ele não passa, preste atenção nisso aqui, isso aqui é muito importante. O temperamento, ele não passa pela minha vontade. O temperamento é uma característica com a qual eu venho ao mundo. É uma característica minha com a qual eu venho ao mundo. Né? Eu ter a altura que eu tenho não passa pela minha vontade, você concorda? Eu tenho a altura que eu tenho, não é? Eu falar a minha língua nativa não passou pela minha vontade. Qual que é a minha língua nativa? Olha, foi aquela língua que eu, né, eu vim ao mundo, no Brasil, fiquei, né? Fui criado aqui. Qual que é a minha língua nativa? falo, olha, a minha língua nativa ela é o português. E não passou pela minha vontade. Você concorda? Minha língua nativa é essa e vai continuar sendo. Perfeito? Ora, mas eu posso aprender outros idiomas. Né? Eu tenho uma língua nativa, mas eu posso falar muito bem, muito bem o inglês eu posso falar muito bem o francês e o espanhol e posso até me aprofundar e me aventurar em aprender grego, latim, sânscrito. É ou não é assim? Então, olha, eu nasço, né? eu vou nascer, eu nasço com uma característica, mas a essa característica eu posso acrescentar, né? eu posso acrescentar mais qualidades, que aí sim passam pela minha vontade, porque você sabe que para aprender um idioma você precisa ter vontade, né? para aprender um idioma. Para aprender um segundo, um terceiro idioma, olha, você precisa de vontade mesmo para aprender, às vezes, um idioma de uma língua morta. Né? Como eu falei, sei lá, latim, grego, você vai precisar de muita vontade, muito motivo para você aprender aquilo. É ou não é assim? A tua altura. Fala, Olha, a minha altura, eu não, adiciono, né? eu não adiciono um centímetro, um milímetro na minha altura. Não, não. Mas eu posso, pela minha vontade, eu posso me tornar mais ágil, eu posso me tornar mais perspicaz, eu posso né, treinar salto, eu posso exercitar a minha musculatura para poder saltar. Então, eu posso criar mecanismos, por assim dizer, compensatórios. É ou não é? É ou não é assim? Olha, nem sempre o mais alto é o melhor jogador de basquete, né? ainda que a altura seja uma coisa que define, determina, né? define e determina de algum modo o teu acesso à seleção de basquetebol, por exemplo. É ou não é assim? Mas eu posso acrescentar outras coisas ali. O temperamento é muito semelhante a isso tudo. Eu nasço com temperamento, eu vou nascer com temperamento, mas o temperamento, ele não pode ser justificativa, não é justificativa para nossa falta de educação, para nossa falta de compromisso com a melhora, para né? nosso nossos desvios morais. Ah, é que eu sou muito preguiçoso, Ítalo. É porque eu sou fleumático. Eu falo, olha, isso a gente escuta toda hora. É o mesmo assim, a gente escuta toda hora esse negócio. É que eu sou muito preguiçoso, eu sou fleumático. Fala, mais ou menos. E até eu vou, isso aqui que eu queria falar hoje na, na, na aula de hoje para vocês aqui, eu vou fazer uma relação entre os sete vícios capitais, isso é, é novo, né? isso eu não falei em nenhum curso, nem está nos meus livros, eu vou fazer uma relação entre os sete vícios capitais, que eu já digo quais são, e os quatro temperamentos. Qual que é a maior predominância? Né? Existe uma predominância natural de vício em relação aos temperamentos. Então, não é desculpa. Tá? Não é desculpa. Agora, é muito importante eu saber que certas coisas não vão mudar. E deixa eu falar para você, né? não é que seja bom nem mal, tem um monte de coisa na vida que é indiferente né? A nossa consciência reta, ela aprova o bom, rejeita o mal e permite o indiferente. É assim que a consciência reta faz. Né? A gente vai aderir né, ao que é bom, vai rejeitar o que é mal e vai permitir o que é indiferente. Tá? Isso é o que a consciência reta faz. Agora, se eu conheço né, o temperamento do outro, tem um monte de coisa que a pessoa faz que não é, não é ruim. Não é ruim, é só indiferente desde que você saiba que ela não faz aquilo por mal, que ela não faz aquilo para implicar com você, que aquele é o jeito dela. Por exemplo, por exemplo, né? pode ser que eu conviva com um filho ou com alguém aí do meu trabalho, que seja um pouco mais lento, né? um pouco mais lento do que eu, na proposição de temas, na proposição de soluções, na proposição, às vezes, né, de soluções, uma, uma saída, onde é que a gente vai? a pessoa demora para falar, a não sabe né, se vai viajar, se vai passar as férias aqui mesmo, se vai é, comer em casa, se vai comer fora, se tem... não sabe, a pessoa demora para falar, Só demora, tem uma reação mais lenta, e você já pode julgar logo que aquela pessoa já não está se importando, né? não está se importando com a empresa, não está se importando com a família, não está se importando comigo, a pessoa não se importa com, com nada, né? a pessoa não está não se importando comigo, não está se importando com ninguém. Fala, olha, às vezes, essa pessoa, você tem que começar a reparar em outros domínios da vida dela. Ela faz isso só com você. É, se ela faz só com você, então, provavelmente, é implicância mesmo. Mas, às vezes, ela não faz isso só com você. Ela faz isso no trabalho, no esporte dela, ela faz isso com a família, pai, mãe, sei lá, né? Então, você começa a perceber o seguinte, olha, aquilo não é pessoal, é o modo de funcionar dessa pessoa. E, às vezes, é isso, olha, às vezes, ela reage, né? De modo mais lento, mas também... Quando ela pega uma coisa como própria, quando ela pega uma coisa mesmo para fazer, ninguém segura. Ela vai fundo. E às vezes você não. Então, olha só, a gente está aqui falando entre a relação de um sanguíneo, ou seja, reage rápido, reage rápido, mas a duração, a persistência naquela proposta, naquela proposição, naquela tarefa, é mais dificultosa. E o outro é um melancólico. Ele reage de um modo mais lento, mas quando ele pega aquilo como próprio, por quê? Porque durou dentro dele a reação ele vai até o fim percebe ou não como que esse olhar esse olhar ele melhora a nossa relação com as outras pessoas é ou não é assim a gente começa a julgar menos a gente se torna imediatamente mais paciente por que a gente se torna mais paciente por que a gente se torna mais paciente porque a paciência ela é fruto do amor e para a gente amar a gente precisa conhecer então, a ciência dos temperamentos, eu gosto de chamar também, quando eu dou aulas sobre esse assunto, eu gosto de chamar da ciência do amor. Por que ela é ciência do amor? Porque, olha, é a base do amor. Ela não é um amor elevado, profundo, alto. Não. Mas ela é um amor de início. Você começa a amar, inclusive, os defeitos do outro. Porque um monte de coisa que a gente chama de defeitos são só características. Você entende isso que eu estou querendo dizer ou não? É natural, que a é natural que a paciência comece a aparecer dentro da gente você começa a conhecer melhor o teu filho, você começa a conhecer melhor o teu marido, a tua esposa. É ou não é assim? Você começa a conhecer ele, aquelas pessoas. E você entende, ah, ele é um sanguíneo. Ele não é que ele não persiste nas coisas só por né? Só por má, má vontade ou por falta de, de compromisso. Fala, Essa é uma coisa que ele vai lutar sempre. Assim como eu vou lutar sempre, até o fim da minha vida, em reagir mais rápido. Às vezes as decisões da vida precisam de mais agilidade, são de mais presteza, né? E quando a gente olha, por exemplo, os filhos, que grande ferramenta né? para a gente educá-los. A gente começa a exigir aquilo que eles podem dar. Entenda, não é porque a gente aceita que a pessoa é assim e vai ser assim para sempre. Não é isso que eu estou falando. Vocês sabem que eu não sou desse tipo. Não, não, mas eu sei de onde ela parte. Eu sei de onde ela está partindo. E, a, e como eu sei de onde ela está partindo, bem, aí fica mais fácil conduzi-la até onde eu sei que ela vai ser mais feliz. Né? Até onde eu sei que ela vai ser mais feliz. A gente aprende, 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 aprende a respeitar melhor a liberdade. A gente aprende a respeitar melhor a liberdade do outro. A gente entende de modo incondicional o que é a liberdade e a liberdade é entendida do melhor modo. A liberdade, entenda, entenda isso aqui. Né? Hoje a Samia fez um post no, no, no Instagram dela, fantástico, com um texto sobre liberdade. Está né? lá no, no feed da, da Samia, minha esposa, né? para quem não sabe. Tá lá, fala, Olha, definição de liberdade, liberdade o que, que é? É aceitar que o outro seja do jeito que ele é e pronto, é assim mesmo? Eu falei, isso não é liberdade. Isso é falta de compromisso, isso é libertinagem, isso não é... Não, 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 não. A liberdade é a capacidade de escolher o melhor, a capacidade de escolher o bem. Então, o que é respeitar a liberdade do outro? O que é amar a liberdade do outro? É estar na vida do outro, preste atenção nisso, é estar na vida do outro como um guia gentil e dócil e preocupado e atento a fim de conduzi-lo para o melhor caminho, ou seja para o caminho que vai levá-lo até a felicidade. Esse é o mecanismo do amor. Esse é o mecanismo do amor. Então, quando eu chego a falar que um paciente meu, né? que um fiel da minha paróquia, né? ou da minha congregação, que um, sei lá, né? um aluno, ele é colérico, eu não estou simplesmente largando a sua ira, eu não estou largando essa pessoa, aquele, aquele mau gênio, explosivo e rancoroso. Imagina que você entende que assim é um colérico. Eles não são assim absolutamente, mas isso aí pode ser uma, né, um recorte que você faz deles. Eu falo, não é isso. Eu não é que eu estou entendendo que ele é assim, não, não. E, e aceitando e deixando ele para lá. Eu estou entendendo o seguinte, olha, ele é desse jeito, inato, né? ele nasceu assim como se, por exemplo, ele tivesse 1,70m, 1,80m, 1,90m, ou falasse português de modo nativo, mas ele vai ser melhor, ele vai ser mais feliz se ele chegar até a conseguir controlar os seus impulsos. Né? Eu vou falar disso aqui também. Quais são as ferramentas que ajudam a gente a, a melhorar o nosso jeito. Né? Melhorar o nosso jeito e, e, em cada temperamento. Tá? Então é isso. Olha, eu entendo como ele é. Aceito, entenda, aceitar. Aceitar não é assim. Ah, é assim. Aceita, aceitar não é abandonar. Aceitar é pegar. Pegar e ajudá-lo a se desenvolver. Essa é a ciência do amor, bicho. Essa é a ciência dos temperamentos, você está entendendo ou não? O temperamento é uma primeiríssima ferramenta, a mais simples, a mais simples de compreensão de amor do outro. E é por isso que ela é tão útil, e é por isso que a gente né, faz o que a gente está fazendo aqui, monta essa live, publica livro, faz curso. E vocês sabem disso porque não é à toa que... né? A partir da, do, meu, do primeiro curso que eu dei lá atrás, né, eu dei um curso lá atrás, foi 2017, 2018, não sei. Foi o primeiro curso que eu dei. Então eram sete aulas, três horas cada uma gravada na webcam, fez um sucesso danado. A partir desse curso, saiu o meu livro best-seller, o primeiro, e a partir desse meu livro e do curso, um monte de gente voltou, graças a Deus, a falar sobre os temperamentos. Gente muito boa, gente que vocês seguem, que vocês gostam, inclusive, né, Gente, gente muito boa, falando pelo lado espiritual, falando pelo lado clínico, falando pelo, pelo lado mais divertido de relacionamento. Um monte de gente falou sobre temperamento. Graças a Deus, que bom, porque vocês entenderam isso. É uma primeira ferramenta sem a qual fica muito difícil a gente conhecer sobre gente. Sem conhecer sobre gente. Então, aqui agora, nesse momento, eu queria que você pegasse aí o teu caderno e vamos aqui aprofundar um pouco. Vamos, vamos deixar a coisa mais, mais gostosa. A gente já entendeu mais ou menos esses polos, né? A gente já entendeu essa, essa colocação né? desses polos. Então, reage rápido, reage mais devagar, a coisa dura ou a coisa vai embora. Né? Mais rápido. Isso aí a gente já, já percebeu. A gente já pegou isso aí. Tá? Então, agora eu queria que a gente aprofundasse. E aqui está a coisa nova que não está nem em curso, nem em livro. Não está em lugar nenhum. Vocês sabem, porque eu já falei, quem é Guerrilha Way? Quem é Guerrilha Way? Das antigas? Leu aquele caderno de ativação lá, dos, do, do, lá do início, lá do, dos primeiros meses. Acho que foi o... Sei lá, acho que foi o... Entre os dez primeiros cadernos de ativação, eu acho. Tá, eu falei sobre as sete bostas interiores. Lembra disso? Das sete bostas interiores? E elas ali são os sete vícios que a gente tem e que todo mundo tem. Todos nós somos ruins da mesma maneira. Ninguém é ruim... preste atenção nisso aqui. Ninguém é ruim de um modo inovador. Né? Ninguém inventa uma ruindade de repente. Ah, agora eu fiquei ruim desse modo. É, é, é completamente original. Eu falei, meu filho... Original só o Adão foi, só Adão foi original no erro dele, você está entendendo? Então, ele foi o único ser que cometeu um erro original, então ele é original mesmo no erro que ele cometeu. Depois de Adão, bicho, todo mundo repete os erros, você está entendendo? É o mesmo erro, todo mundo, eu, eu e você, é todo mundo igual, todo claro, em escalas diferentes. E, preste atenção, em, são sete, né? alguns têm mais tendência a ser de um tipo e outros têm mais tendência a ser de outro tipo. Então muda só... O predomínio da tendência negativa e a escala, óbvio. Né? O predomínio é a escala, isso vai mudar. E eu queria que você pensasse no seguinte: olha, vamos agora fazer, dar só um passozinho simbólico, não muito. Hoje não é dia de ficar falando sobre isso. Dá um passozinho simbólico. São sete. Em simbólica, isso aqui é uma chave para você. Em simbólica, são sete, né? Tudo que está no centro e no fim rege o que está no meio e no início. O que está no centro e no fim é como se fossem regentes, é como se fossem combustíveis que alimentam todos os outros. Dito de outro modo, e, e tem uma ordem, tem uma hierarquia entre os vícios. Dito de outro modo, desses sete vícios, o quarto e o sétimo, o quarto vício e o sétimo vício, eles têm uma, preva uma prevalência em todos nós. Eles são regentes, eles regem. Eles estão presentes em todo mundo. Todo mundo tem o quarto e o sétimo vício presente e regendo os outros. De outro modo, se o quarto vício está muito alto, os outros vícios vão estar tá muito altos. Se o sétimo vício está muito alto, os outros vícios vão estar tá muito altos. Todos eles. Tá ou não? Então, o quarto e o sétimo, eles são iguais para todo mundo. Por assim dizer, são iguais né? em todo mundo. Então, olha só, são sete. Eu tirei dois. O quarto e o sétimo, que eu já vou dizer quais são. Sobram cinco. Existe uma naturalidade de distribuição desses cinco vícios. Preste atenção aqui que eu vou falar. Parece difícil, mas é muito fácil. É assim, ó. O sanguíneo, o sanguíneo, ele tem mais facilidade ou mais tendência a ter os dois primeiros vícios, porque são muito parecidos entre si. Por isso que a gente agrupa eles, tá? O fleumático tem uma tendência a ter mais o terceiro vício. O colérico tem uma tendência a ter mais o quinto vício. E o melancólico tem uma tendência a ter mais o sexto vício. Vamos dar nome para as coisas agora, para a gente poder se conhecer melhor? Vamos dar nome? Olha só, quais são os vícios? Põe na ordem aí se você quiser. Põe aí na ordem. Se quiser escrever, pode escrever. Qual é o nome desses vícios que a gente tem? Todos nós. Temos, Todo mundo... Você pode reparar. Você é ruim? Fala, fala, ah, eu estou aqui num momento muito ruim na minha vida. Né? Eu estou num momento muito ruim da minha vida. Eu... Por quê? Você vai ver que você está num momento muito ruim na sua vida, porque uma dessas sete coisas está predominando. Então, vamos lá. Primeira. O primeiro vício chama-se luxúria. O que é luxúria? Luxúria é você ceder muito rapidamente a sensibilidade do mundo. Isso é luxúria. Então, né, a coisa, ela, ela brilha, ela é gostosa, ela é sensual, ela é, é, é mais divertida, é mais cheirosa, você já está ali se confundindo com aquilo. Isso é, isso é a tal da luxúria. Tá? O segundo vício, ele se parece de algum modo com o primeiro, tem uma característica muito semelhante com o primeiro, né? eles estão progredindo. Então, uma característica muito semelhante com o primeiro é a gula. A gula é como a gente entende mesmo. A gula é botar mais coisa para dentro do que cabe. Ou seja, eu estou achando o mundo muito legal e estou botando o mundo para dentro. Eu ainda estou me confundindo com o mundo. Você está entendendo? Então, luxúria e gula... Eu vou, depois a gente explica como é que a gente resolve. Luxúria e gula, elas são... né? Elas são... Eles são vícios que o sanguíneo tem que tomar muito cuidado. Em geral, o sanguíneo ele cai... O sanguíneo ele tem dificuldade de progredir na vida profissional, na vida espiritual, na vida familiar, porque ele é muito disperso com as coisas do mundo. É muito disperso com as coisas do mundo. Então, quem tem filho, por exemplo, e vê que o filho não está progredindo na escola, por exemplo, porque é um sanguíneo, já que aqui, já é dica. Você pode reparar o seguinte, olha, ele, a, a capacidade de concentração, a capacidade de se manter numa atividade, varia muito em função de fome dele, Varia muito em função de temperatura, de roupa que ele está usando. E é exatamente assim. De barulho, de fora. Ele se distrai, se dispersa mais. Ele se distrai, se dispersa mais. Então, essa é uma outra coisa aqui que a gente pode anunciar. Fala, olha, que é uma linha de pesquisa que poderia ser feita. Quantos diagnósticos de TDAH não são dados porque a pessoa é sanguínea? É uma pergunta. Não estou afirmando nada. Estou fazendo uma pergunta. Estou né? usando a ciência. Fala, esse é o recorte. Fala, olha, O sanguíneo se distrai mais. O sanguíneo se confunde mais com o mundo. Então, né, ele vai se tornar mais disperso com as coisas materiais que estão ali na frente dele. Quantas pessoas, adultas e crianças, não são é, diagnosticadas com TDAH, mas, na verdade, elas têm ali um temperamento de fundo que rege o seu comportamento. E, talvez, né, devesse, a gente devesse colocar remédios comportamentais remédios comportamentais para melhorar aquele temperamento, para poder tentar diminuir os defeitos, os vícios e as dificuldades e melhorar Aquilo que eles são fortes, eles são bons. Né? O sanguíneo, ele é alegre, ele é divertido, claro, o mundo para ele não é um estranho. Estar no mundo para o sanguíneo não é uma dificuldade. O sanguíneo vai ter facilidade de, de resolver coisas materiais. Quebrou, conserta, perdeu, acha. Né? Perde muito, mas acha também. Então, é, isso é o sanguíneo. O sanguíneo não tem uma, não tem uma estranheza com o mundo. O, o, mundo e o, o mundo e o sanguíneo, eles são amigos, por assim dizer. Eles são amigos, por assim dizer, mas eles são tão amigos que esse mundo, ele pode. Puh, né, confundir o sanguíneo. Ele pode né, se tornar uma pessoa muito sensual, ele pode se tornar uma pessoa gulosa, não necessariamente gorda, mas gulosa. Né? Então esse, esse é o sanguíneo. O sanguíneo e os dois primeiros vícios. Pode deixar anotado aí. Segundo vício, avareza. O terceiro vício, perdão. Segundo porque eu juntei os dois primeiros. Né? Mas o terceiro vício, avareza. Avareza e fleumático dão as mãos. A avareza e o fleumático dão as mãos. Por quê? Porque olha só, o fleumático, não é assim... Ele é aquele sujeito que tem mais dificuldade, ele reage de modo mais lento. E não tem uma capacidade não é natural, inata, ele pode desenvolver isso, mas ele não tem uma capacidade natural, inata, de fazer com que aquelas impressões do mundo permaneçam dele de modo natural. Preste atenção nisso aqui. O mundo entra no fleumático e sai. O fleumático é água. Né? Fleumático é água. Então, se você pega e joga uma coisa na água e tira... Não ficou a marca do que você colocou na água. É ou não é? Você põe um lápis dentro da água. Pum. Você tirou? Se você piscar o olho e voltar, você não sabe se aquele lápis. Né? Você pega dois copos d'água. Não é assim ou não é? pegou dois copos d'água. Você enfia um lápis em um, né? Você fecha os olhos. Fecha os olhos aí, fulano. Eu vou enfiar o lápis em um dos dois. E não vou te dizer em qual que é, hein? Você enfia. A pessoa vai ficar olhando, vai começar, né? Ela não vai ter certeza em qual lápis você, qual copo você enfiou a água. É ou não é assim? Você não sabe muito. Por quê? Porque a água não tem uma capacidade de reter o que o mundo deu para ela. É ou não é assim? Frente de dois potes de terra. Se eu botasse dois copos com terra, que é o melancólico, e eu enfio o lápis em um deles e tiro, você vai olhar e fala assim, ah, foi nesse aqui, pô, tá marcado, eu sei em qual que você enfiou o lápis, é nesse aqui. É ou não é assim? Então entenda, o fleumático, o fleumático ele tem uma tendência maior à avareza. Por quê? Porque como o mundo não o impacta, o, mundo não, o mundo não deixa marcas nele de modo natural, ou seja, ele não, não tem a capacidade de, de ter as marcas do mundo dentro dele, as coisas evaporam, elas somem, né? Quando ele adquire algo, bicho, ele não vai querer largar aquilo nunca mais, você está entendendo ou <risos> não, não? Ele não vai querer largar aquilo, ele tem o um negócio, ele não vai querer largar. Aquilo ali ap apareceu para ele, ele vai prender, vai pegar. Isso é ou não é propriamente o vício da avareza? O que, que é avareza? Fala, não, não vou te dar dinheiro não, o dinheiro é meu. Não, não vou te dar esse lápis não, esse lápis é meu. Não, não vou te dar esse livro não, esse livro é meu. É meu, é meu. É meu por quê? Porque você tem medo de dar e não te devolverem. Eu empresto e não me devolvem. Eu não vou dar nada, isso aqui é meu. Isso é avareza. Você entende por que, que o fleumático tem que tomar cuidado? Ele tem que tomar cuidado falar, olha, vamos lá, existem modos, a gente vai falar aqui, existem modos do fleumático resolver isso. né? Resolver isso. Ele não pode deixar falar, olha, não, já que, já que o mundo não deixa impressões em mim, eu vou, eu vou pegar o mundo para mim, ele vai ficar dentro de mim aqui. Né? O fleumático ele pode ser um sujeito muito avarento, muito avarento. Os maiores avarentos são fleumáticos. Né? Os maiores avarentos são fleumáticos. Depois, olha, o quinto, repara, o quinto está presente em todo mundo. O quinto é a preguiça. A preguiça não é o vício próprio do fleumático, como muitos acham, ou do melancólico, ou... a preguiça está presente para todos. A preguiça é um vício que rege os demais vícios. Ela está no topo, ela é como um sol maligno que brilha sobre os outros vícios. Tá? Ilumina os outros vícios de modo maligno, né? da cor, da brilho, da textura, da calor para os outros vícios. Isso é o que a preguiça faz. Quanto mais preguiçoso um sujeito é, mais longe ele está da perfeição da conduta, da perfeição do amor. Amar pede esforço, amar pede atividade. É ou não é? Servir aos outros, servir os demais, pede prontidão, presteza. Redness is all, diria Shakespeare. Né? A prontidão é tudo. prontidão é tudo. Olha, a preguiça está presente em todo mundo. Então a gente pula o quinto, vai para o sexto. Porque o quinto, né, O quarto, perdão, a gente pula o quarto vício e vai para o quinto. Né? O quarto é a preguiça. O quinto vício é a ira. É a ira. Então, olha, a ira o que, que é? A ira é o seguinte. olha, Eu tenho um mundo que se eu não reagir, ele me marca antes. Então eu vou bater primeiro. E quem que você acha que está ali? Quem que você acha que tem mais. É... Quem que vocês acham que tem mais é, tendência à ira? Pô, aquele sujeito que naturalmente é dado à reação e a marcar. Né? A marcar é ser marcado. Esse é o sujeito que tem mais reação à ira. Tem mais tendência à ira. Portanto, é o colérico. Né? O colérico, ele é, o símbolo do colérico é o fogo. Né? Aqui, ó. O pessoal fez aqui a brincadeira com as fotos que eu, que eu tirei outro dia, né? O Ramirez tirou minhas fotos, aí pegaram aqui e fizeram a brincadeira aqui. Olha o colérico aqui. Vermelho, marcando né? a cara de brabo aqui do Doc. Né? Olha a cara, a cara do Doc, né? A cara do Doc. fleumática. Essa é minha cara aqui, ó. Essa aqui é minha cara. Essa aqui é o fleumático, água, azulzinho de água verdinho ali, de terra. Ah, então eu nunca vi terra verde. É, eu sei, mas é que marrom ia ficar com uma, cara, uma cor de cocô do cacete. Então a gente botou verde, que é, né, na terra nasce a planta. Né? Então a planta é verde, ficou verde de, 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 de terra. Né? E ali o arzinho amarelo, ó, que feliz. Olha o Doc Feliz ali. Fecha ali, fecha ali na cara do Doc Feliz. Fecha ali, fecha ali, Maza, no Doc Feliz. Ali, ó, no amarelinho, no amarelinho. ó lá. Ali, 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 ali. Ali, ó, do amarelo, do totem amarelo. Olha lá que bonitinho que ficou, aquela fatia do... Oh, olha o oh, sanguíneo, que alegrinho, né? Isso aí vai fazer besteira daqui a pouquinho. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha que mundo bonito ali na minha frente. Olha a torta de limão ali, foda-se é a dieta. eu Vai comer, vai do mundo, olha lá. Esse é o sanguíneo, muito bom, né? Então, a carinha ali. Pronto, né? Então, esses são os tempera... esse aqui são os temperamentos, por isso que a gente botou aqui os tóteis, né? Mas, a questão é a seguinte, o colérico, esse brabinho aqui, ó. Ah, eu sou brabo. Né? eu reajo rápido, olha minha cara ó, a prontidão é tudo, olha aqui como é que eu estou com a cara de quem vai, né? parece que é aquele cara lá do Ultimate Fight que está olhando um para o outro, a qualquer hora posso dar uma pancada no outro aqui ó. pá, colérico, vou reagir né? <risos> esse aqui é o, é, o, é o vício mais natural para o colérico, é a ira a ira é isso, olha, tem um mundo na minha frente e eu vou reagir eu vou reagir né? o sujeito, bem, se ele não controla isso tudo, ele vai ser uma pessoa muito descontrolada né? muito controlado nas suas condutas. Se ele não está atento né, a esse jeito dele, ele vai se tornar muito descontrolado. É ruim conviver com alguém assim, concorda ou não? Então, o colérico não é pessoa ruim, o colérico é uma pessoa maravilhosa, assim como todos. pessoas, não é ruim ou, ou boa por causa de temperamento. A pessoa é ruim ou boa por causa das escolhas que faz na vida, por causa da decisão que tem em melhorar a si mesmo, melhorar os outros, melhorar a sua comunidade. É por isso que a pessoa fica boa ou ruim. Né? Não é pelo temperamento dela. Tá? Eu estou dando aqui uma pista, uma pista. Então, pode, fique mais atento a isso. O pessoal não adora falar assim: ah, qual que é o meu defeito dominante? Não tem um negócio desse? O meu filho fala: estou te dando uma pista aqui. Você sabe qual é o teu temperamento? Eu provavelmente você já tem aqui um defeito, uma pista para o teu defeito dominante. Então você já sabe, domina em mim sempre preguiça e soberba, que é o, o, o quarto e o, e o sétimo. A preguiça é o quarto e a soberba é o sétimo tem vício. Esse daí todo mundo tem. Né? Disse o místico, inclusive, que a soberba só vai embora 48 horas depois que eu morro. Né? Eu posso dizer o mesmo para preguiça. A preguiça só vai embora então, depois que eu morrer e a preguiça vai embora. né? A preguiça vai embora. Você sabe disso. Você pode chegar até assim, não, estou para morrer aqui, tem testemunhos ao meu redor. E como eu sou uma pessoa religiosa, uma pessoa que quis ter vida né, interior, eu vou aqui fazer uma cena para todo mundo ver que eu estou morrendo bem. Né? Vou rezar um Pai Nosso aqui para os outros verem. falar, puta, eu sou soberba, cara. Isso tem nada a ver com a tua religião. Isso tem a ver com a tua soberba, porra. Né? Então, assim, até no último segundo da tua vida, tu pode tu pode ter uma soberba, onde será que eu vou morrer mesmo vou fazer nada, né? Tô, tô, preguiça, você está entendendo? Então assim, isso está presente em todo mundo, tá? E o sexto vício, o sexto vício que é mais conatural ao melancólico é o seguinte, né? o sexto vício é a inveja. Para que uma inveja seja verdadeira, né? ela precisa de observação. Você precisa ter uma capacidade de reter em você uma diferença específica entre a tua conduta e a conduta do outro. Entre os teus bens e os bens do outro. Uma pessoa distraída, né? Ela não vai, ela não vai ter uma tendência tão grande à inveja, porque ela não está nem reparando muito o que é que o como é que o mundo, né? Ela não está reparando muito a diferença específica entre eu e o outro. Você vê que os filhos sanguíneos, as pessoas sanguíneas, eles geralmente não... não a inveja aparece neles assim de um modo muito muito superficial. A inveja é uma coisa assim que não é um deter, não é um marcante neles. Porque é claro que não é um marcante. Você tem inveja mesmo, você precisou cultivar em você a diferença entre a tua virtude moral e a virtude moral do outro, ou a tua falta de virtude moral, ou seja, a tua falta de inteligência, a tua falta de prontidão, né? A tua falta de graça. Tem gente que não é engraçado, tem gente que é sem graça. E aí vai se comparar com a outra lá com o outro lá que é a alma da festa. Né? Então o sujeito está guardando em si, ele guardou já em si uma, uma impressão que ele tem sobre ele, ele viu o mundo lá fora, guardou essa impressão que o mundo deu para ele e começou a conversar, a fazer uma conversa interior, começou a fazer uma conversa interior, de um com o outro. Pum, daí nasce o quê? Se você não é uma pessoa que quer melhorar, uma pessoa que controla o seu caráter, daí nasce a tal da inveja. Né? E a inveja pode ser de bens intrínsecos, esses que eu falei, por exemplo, intrínsecos, de dentro, né? inteligência, humor, né? alegria, simpatia, ou pode ser de bens extrínsecos. Né? A inveja mais própria do melancólico é a inveja de bens intrínsecos. A inveja de bens extrínsecos, ou seja, né? posses e a estética, né? fulano é mais bonito ou mais feio, fulano é mais bonito ou mais feia? fulano tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Isso é meio de todo mundo, isso é fácil de perceber. Mas o melancólico também é mais... Mas os bens intrínsecos, olha, é um vício mais natural ao melancólico. Entenda o que eu falei com isso aqui. Já Vamos amarrar tudo. Todos nós, sendo fleumáticos, sanguíneos, coléricos ou melancólicos, todos nós vamos ter os sete vícios em nós. Eles estão sempre presentes, todos eles. Agora, aqueles que são melancólicos, eles têm uma tendência maior, tendência maior a ter o vício da inveja. Aqueles que são coléricos têm uma tendência maior a ter o vício da ira. Aqueles que são fleumáticos têm uma tendência maior a ter o, o vírus, o vírus, né? o Ministério da Saúde vai botar aqui embaixo né? o, o, o disclaimerzinho, o vício da avareza. E aqueles que são sanguíneos têm uma tendência maior a ter o, o vício da luxúria e da gula, né? que são muito parecidinhos um com o outro. Percebe isso aí ou não? Então vamos lá. Passos concretos que a gente pode, pode ter para resol resolver, para melhorar essas coisas aí na gente. Então, se eu sou sanguíneo, eu já vou dizer para você logo, a gente tem que vencer a sensualidade, ou seja, esse apelo né, que a gente tem grande ao chamado do mundo né, e à inconstância. Isso é o que a gente tem que vencer. Falar, oh, você é sanguíneo, bicho? tu pode ter certeza, tu não progride, você não progride, porque você tem um apelo grande à sensualidade do mundo e à inconstância. Você torna uma pessoa inconstante, porque é claro que você é inconstante, o mundo muda toda hora é ou não é? e tu está indo atrás do mundo o mundo está mudando toda hora e tu gosta disso o mundo para você é muito natural não é? é muito natural então, o que é o mundo? Ah, o mundo é a casa da minha mãe é diferente da minha casa que é diferente do colégio que é diferente do, da faculdade que é diferente do escritório que é diferente do quartel eu falo, e eu vou ali estou ali então você se torna uma pessoa inconstante como é que você então vence isso? você concorda comigo que se você é uma pessoa sensual e inconstante você não vai muito longe? Né? e quando eu falo vai muito longe eu estou falando vai muito longe só em ganhar dinheiro né? isso é bobeira Quer dizer, é importante pra caramba, né? Mas não é só isso que eu tô falando. Você não vai muito longe na capacidade de melhorar interiormente, de amar mais, de servir mais, de se tornar uma pessoa digna, uma pessoa nobre, uma pessoa que, diante da morte, possa dar uma resposta à própria vida e falar assim, fui eu que vivi. E não o mundo que viveu por mim, porra. Essa é a minha preocupação contigo. Então, remédio para sanguíneo. É uma técnica chamada plano de vida. E outra Exame de consciência. E só o sanguíneo tem que fazer plano de vida e exame de consciência. Não, todo mundo. Mas o sanguíneo, ele tem que abraçar isso, meu amigo. Ele tem que abraçar isso. Assim, como se fosse, como se fosse a última tábua de salvação. Ali como a, a, o, a Rose e o Jack abraçaram aquela tábua ali quando caíram do Titanic. A vida dela depende de, desse negócio. Né? Então você imagina assim que você é a Rose e o Jack afundando o Titanic, tem aquela porta lá boiando. Você está abraçada nesse negócio. Isso... É o sanguíneo. O que é o plano de vida? O plano de vida são normas que você só. Você só ninguém botou isso para você. Você sozinho entendeu o seguinte. Cara, eu preciso ter bem definido como é que vai ser o meu dia. Eu preciso de uma ordem no meu dia. Porque eu não funciono se eu não colocar na agenda as coisas que eu tenho que fazer. Se eu não colocar na minha agenda as coisas que eu tenho que fazer, eu não funciono. Tem, todo mundo é meio assim, mas o sanguíneo é muito os coléricos, os melancólicos, eles conseguem funcionar bem, eles têm, eles conhecem melhor como é que a disposição do dia, né? a disposição do dia, e eles vão vão funcionar, eles vão lembrar. O sanguíneo o bicho não vai, o sanguíneo tem que ter assim, ó, o, o schedule dele, né? o, o, a grade horária horário tem que estar colada em cima da escrivaninha, na frente do, do na, na tela do computador. Né, com um post-it, né, escrever com aquele post colar na tela do computador, né, no, no porta-luva do carro, no, no, banheiro do, no, no armário do banheiro, tem que abrir tem que ver ali como é que está o dia dele. O segundo que faz isso por, sei lá, cinco anos, ele vai notar a progressão que ele tem. Entenda uma coisa, eu não quero que vocês tornem pessoas chatas e tristes. Pelo amor de Deus! Né? Não é para ninguém ficar chato e triste. Porra, é melhor, então, fica aí, fica des desatento, fica inconstante e é alegre, que é melhor do que uma pessoa assim, oh, eu agora sou constante, mas sou triste. Fala, não, não, não. Isso aqui é um tipo de alegria, porra. É um tipo de alegria. Isso é para todo mundo sair daqui mais alegre. Né? Feliz. Isso, ó, a felicidade, a alegria, o sorriso, a boa disposição, o olhar para o outro, isso é sinal de que você está melhorando. Você está por um caminho bom, porra. Né? Então, você começou a botar essas coisas. Plano de vida. Então, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Você começou a ficar triste falou, você está fazendo errado, bicho. Você não entendeu que isso é para você melhorar né? Então, o que é o plano de vida? O plano de vida, sobretudo, presta atenção aqui, sobretudo o plano de vida tem que constar as tuas práticas espirituais. Então, não tem religião. Lá vem você com esse papo de pastor, de padre, falar de religião de novo. Pera, para, de ser, para de ser tacanho, porra. Você já, essa altura do campeonato, meu filho, já não sabe que tu não tem a ver com religião. Fala, pô, coisa espiritual. Oh, porra, né? Coisa espiritual não é só isso. Coisa espiritual é tudo que está no mundo da transcendência, né? Tudo é então, o contato com a beleza, com a justiça, com a nobreza, com a relação mesmo com Deus, isso tudo é mundo espiritual. E o sanguíneo, ele tem que ter ali ó, atividades espirituais bem marcadas no dia dele. Por quê, meu Deus do céu? Porque ele é um sujeito afeito, é um sujeito naturalmente colado e afeito às coisas do mundo, e não às coisas espirituais. Né? Você entende ou não? Ele gosta das coisas aqui, aqui é muito legal. Mas e as coisas espirituais, meu Deus do céu? As ruas espirituais para o sanguíneo, elas estão assim, alegres, elas, são, elas, elas, elas dão um efeito, no, 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 né? elas, elas fazem cosquinha. Entenda? Cuidado sanguíneo, você que tem uma vida espiritual, você tem que tomar cuidado, você pode até ter uma vida espiritual, você vai no culto, você vai na igreja, você reza pra caramba, você só tem que tomar um cuidado. Eu estou fazendo isso tudo pela minha relação de intimidade com o Deus, com o próprio Deus, ou para me sentir bem. Essa é uma, uma decisão que você vai ter que fazer. Se é para você se sentir bem, se sentir mais feliz, mais alegre, mais em paz, isso não é exatamente ainda a vida espiritual. Isso é o quê? A vida do bem-estar. Você está entendendo ou não que são coisas mais ou menos distintas? Então, o que é o plano de vida? O plano de vida é uma. uma, uma olha, são os horários estabelecidos de né, coisas que você vai fazer. Né? Primeiro espirituais. Então, o contato com a beleza, o contato com boas leituras, o contato com a oração, o contato com a esmola, o contato com o jejum, o contato com. Essas coisas, que você vai pá, 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 colocando. Né? Então, sei lá, uma vez por semana eu vou jejuar, duas vezes por dia eu vou rezar, duas, uma vez ou duas vezes por dia eu vou fazer uma leitura de algum livro né, estético ou de algum livro que me fale de coisas é, superiores e transcendentais. Uma vez por dia eu vou dar uma olhada em, em imagens bonitas, em coisas bonitas. Né? Fala, isso é o mundo da beleza, o mundo da cultura, o mundo da, da, da religião. Fala, isso é muito importante estar definido para o sanguíneo, para ele criar uma constância. A gente não falou que ele tem que lutar contra a inconstância, meu Deus do céu. Né? Então, isso o sanguíneo tem que fazer. Beleza? Todos, né? Mas o sanguíneo tem que estar muito atento a isso tudo. E no plano de vida também tem aquelas outras coisas, que não são só espirituais, mas as coisas materiais. Né? Então, fazer uma agenda mesmo. Tal hora eu vou ligar para minha avó, de uma, uma vez por mês eu vou ligar para minha avó que está sozinha, outra vez por mês eu vou ligar para a minha tia que também mora sozinha. Né? Depois eu vou entregar o relatório... Não, relatório não. Depois eu vou ficar ali no computador, né? De, de, sei lá, 8 da manhã, às 10 da manhã. Depois eu vou fazer outra atividade. É importante o sanguíneo ter uma agenda clara para ele que ele tente seguir. Beleza? Assim ele vai ter uma tendência maior a vencer a inconstância. Beleza? Ok? O fleumático. O fleumático tem uma tendência à passividade. E a gente pode imaginar também que uma pessoa passiva é uma pessoa que também não vai muito longe. Você concorda ou não comigo? A pessoa passiva, a pessoa Ela vai sendo empurrada. Ela vai sendo empurrada pela vontade dos outros, pelo mundo. Esse, esse é que o, o fleumático vai, só é que vai acabar acontecendo com o fleumático. Tá? Então, o fleumático ele tem que tentar vencer isso. E como é que o fleumático vence isso? Já que ele tem uma demora em reagir e as coisas não ficam naturalmente marcadas dentro dele. Fala, Doc, como é que você fez? Né? Porque você não parece ser assim. Fala, ah, eu sou um fleumático bem construidinho Eu sou um fleumático bem treinado, você está entendendo? E como é que um fleumático é bem treinado? Como é que o fleumático é bem construído? Lembra que eu falei da água? Falou, a água não, não fica com a forma de lápis. Não, não fica não, mas deixa o lápis ali dentro por três anos. Essa água vai ficar com gosto de madeira. Não vai? Põe um limão na água. Põe assim, um limão com casca e tudo. Põe limão e tira. Não vai acontecer nada. Deixa esse limão ali dentro da água por três anos. Né? A água vai ficar flavorizada. É ou não é assim? Então o fleumático é um sujeito que tem que estar em contato com grandes ideais por muito tempo. É um sujeito que, pra, para o qual as grandes convicções, as grandes convicções transformam a sua conaturalidade. Transformam de algum modo não a sua natureza, mas a reação dessa natureza mesma. Perceba? A água ela pode ser fluida, gasosa ou um bloco de gelo. A água ela pode ser uma pequena pocinha na calçada ou ela pode ser um tsunami que destrói cidades. Né? A água pode ser um pequeno fluir, né? uma pequena marolazinha aqui, ou pode ser aquela onda contínua, aquela onda contínua, ininterrupta, eterna do mar. Então, olha, o fleumático é um sujeito que precisa, de fato, estar colado com grandes convicções. O fleumático é um sujeito que precisa, ele precisa... Rever os motivos das suas convicções com frequência e aprofundar, estudando, conhecendo gente que faz a mesma coisa que ele pretende fazer, que ele pretende ser, observando aquilo por muito tempo. Isso vai deixando um sabor dentro dele. Não é um contato direto com o mundo, mas é com o conceito. O fleumático que, né, que estuda, que pega um tema... Sem pressa, porque não adianta o fleumático ter pressa. Por que não adianta o fleumático ter pressa? Porque o mundo não deixa uma marca nele permanente, ok? E porque ele demora para reagir. Ele vai precisar de calma. Ele vai precisar montar ali os motivos da sua esperança. Ele vai precisar montar ali os motivos da sua convicção e aprofundar neles através de estudo e de observação de outros que fizeram o mesmo. De outro modo, o fleumático tem que ter contato, sim, com as letras e com os livros e com as grandes personalidades, mais do que todos os outros. Um fleumático que esteja privado, ou que não queira, ou que não vá conviver com os melhores, com os superiores a ele, com aquelas pessoas que ele, que ele quer ser igual e que não estude, não entenda o que está acontecendo, esse fleumático realmente ele não vai vencer a passividade. Tá? Então aqui é um remédio para a passividade do fleumático. A desesperança do melancólico, vamos falar do melancólico agora, melancólico, qual que é o, a inclinação? Qual que é a inclinação do, do melancólico? É uma desesperança. O que, que não faz com que ele ande, né? Porque, olha, o mundo deixa impressões nele. Tá? Olha, o mundo em geral muda muito. O mundo em geral contraria a gente. A gente pode começar a achar que o mundo é mal. A gente pode começar a ter uma desesperança com o mundo. Ah, vai ser tudo assim mesmo. Ah, fulano não muda. Ah, eu não tenho mais jeito. Ah, eu não sirvo mais para nada. Ah, eu sou só um peso. Né? Então, olha, melancólico. Há ah, essa, ah, essa verdade no mundo. Essa verdade existe no mundo. Mas o melancólico ele precisa ter um contraponto. O melancólico precisa ter uma, contra, uma, uma oposição a essa inclinação natural que aparece dentro dele. Através da observação da bondade no mundo. Veja, o, fleum, o, melancó, vamos lá, o fleumático ele precisa ver gente melhor do que ele atuando. De todos os modos, o fleumático, se ele vê uma pessoa assim, que ele quer ser igual atuando, ele começa a descobrir que aquela pessoa tem podres dentro dela, ele não vai deprimir, você está entendendo? Ele vai observar aquilo e falar assim, ah, como é que isso aqui se articula com aquela outra coisa? Por quê? Porque aquele podre que ele percebeu, não deixou marca nele, uma marca imediata, você está entendendo? <risos> então, ele tá, vai começar a se articular com a bondade, etc, etc. O melancólico, não. O melancólico ele tem que dar foco, ele tem que querer se informar das coisas boas que existem no mundo, porque são muitas. Primeiro, primeira coisa boa que existe no mundo, a própria criação. O Deus criou o mundo porque ele quis e o mundo era bom. Depois, as personalidades boas que passam por esse mundo e deixam sua marca, deixam seu rastro de amor, deixam seu rastro de serviço, que apagam, apagam aquelas marcas de ódio e de desesperança por onde passam. O, o melancólico ele tem que olhar para isso querendo amar. Mas ele pode invejar isso tudo, lembra? Então, olha, o melancólico, ele tem que, ele é um, o melancólico, ele é mais dado à introspecção. As coisas dentro dele ressoam por mais tempo. E intelectualmente, ele tem que começar, é assim que ele faz, né? E a gente pode ajudar os nossos amigos melancólicos, os nossos amigos melancólicos, eles deveriam fazer isso. Falar, escrever as coisas boas. Ter uma, uma carta, ter uma, uma, um guia, uma agenda, se eu quero falar no qual ele põe ali um guia, dia a dia, ele deixar registrado as coisas boas que lhe aparecem, porque assim ele vai vencendo essa desesperança que é uma coisa conatural, pode ser uma coisa conatural ao melancólico. E o colérico tem uma tentação, né? tem uma inclinação a uma outra coisa também, que é muitíssimo prejudicial, chamada autossuficiência. O colérico pode se achar autossuficiente, só ele basta, só eu basto. Não precisa mais de ninguém. Falou, olha, isso aqui é a coisa mais estúpida do mundo, você concorda ou não? Porque aí eu não estaria aqui presente nessa live com vocês, mas um exemplo trivial e prosaico, eu não estaria aqui nessa live se não fosse toda a equipe, se não fosse a pessoa que fez essa roupa, se não fosse né, o estilista que fez essa sharp maravilhosa. Né, eu não estaria aqui, eu não estaria vestido, eu não, taria, eu não teria a, a tecnologia ao meu dispor, eu não teria água para beber, eu não teria segurança lá fora, eu não teria o, o engenheiro que fez esse prédio. falei, meu Deus do céu, é óbvio que ninguém é autossuficiente, meu Deus. Mas ah, que coisa mais maluca, colérico, para! Tu não é a última bolacha do pacote não, meu filho. Não é nem a primeira, nem a última. Tu então, é no máximo aquela fitinha que abre o pacote e a gente joga fora. Você, eu, todo mundo, é isso que a gente é. Ô. Para com isso, cara. Ninguém é autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. Autossuficiência é uma coisa que não existe. Não existe. Então, o colérico ele tem que duvidar muito dos seus primeiros impulsos. Esse é o grande alarme que, tá na que tem que estar tá na cabeça do colérico. Duvidar das suas primeiras ideias, dos seus primeiros impulsos. Porque, em geral, ele vai ter uma tendência, vai ter uma tendência a ter uma primeira ideia, essa ideia é muito boa, porque essa ideia já queimou o mundo, ele é fogo, né? Queimou o mundo e agora é só ele aqui, né? Os outros que sigam as coisas que eu falei, fala só é um colérico, porra, né? Para de achar que você é, a última, que você é autossuficiente, que, só, né, que a tua primeira ideia ela é a melhor. E outra coisa, que o colérico tem que, hoje, hoje, ele tem que botar assim, ó, tem que tatuar na garganta. Não atropelar os outros nas conversas, meu Deus. Sabe por quê? Isso é um grande sinal. Uma pessoa que atropela os outros nas conversas. O que é atropelar nas conversas? Bem, a gente está conversando aqui, e aí o colérico começa a falar e começa a atropelar. Né? Ele não deixa os outros terminarem as suas falas, os seus raciocínios, né? ele se sente mais... Sei lá, né? nem por mal. Estou falando que ele é mal. Estou falando que é só como ele faz a coisa. Só que, é que começa com... o que que isso, que, que isso mostra o quê? Isso é um termômetro de que você acha que você é a origem e o fim de tudo. Você é autossuficiente, portanto. Entende que quando você é um sujeito que fala muito, você atropela os outros nas conversas, isso é um baita de um termômetro de que você ainda é um colérico desgovernado. Você é um colérico descontrolado. Você é um colérico que não vai progredir muito na vida, espiritual, familiar, financeira, social. Né? Só que você pode não perceber? Por que você pode não perceber? E esse, esse que é o grande problema do colérico. Você pode não perceber porque você é autossuficiente. Né? Você não está percebendo. Você não está percebendo que você não está progredindo, que você não está melhorando, que você está há anos lutando contra a mesma coisa. Mas como você é autossuficiente, você acha que, bem, o mundo gira ao redor da sua energia, da sua disposição, da sua inteligência. E você pode, e olha, um pequeno exercício de olhar ao teu redor, você vai notar assim. É, as coisas não estão melhorando muito mesmo, não. Estão até indo para o buraco, para falar a verdade. Isso é muito comum na vida dos coléricos descontrolados. Sobretudo os coléricos descontrolados inteligentes. Né? Então, os coléricos descontrolados inteligentes, eles podem ser muito prejudiciais para o ambiente no qual eles estão e não perceber, porque eles são bons. Imagina, um colérico descontrolado, inteligente e bom, ele vai fazer uma... ele vai... Ele é fogo, né? Ele vai tacar fogo naquela floresta e nem percebeu e achar que está tá, tá fazendo bem. E depois só tem é, desmatamento ao redor dele. Né? É o fogo descontrolado, é o fogo governar. Então, só. Exercício para o colérico. Falar menos, prestar mais atenção nos outros, não atropelar os outros nas conversas, né? Porque isso já é um controle para essa autossuficiência. Tá? Isso é um controle para essa autossuficiência. Então... Essa aqui é a grande ideia, né? Fica aqui comigo porque isso aqui eu vou falar uma coisa que é muito legal daqui a pouco. É uma oportunidade para vocês. Então, assim, essa aqui é a ideia. Essa relação entre os vícios e os temperamentos e esses remédios super práticos, esses remédios super práticos, né, para a gente ir controlando, para a gente ir controlando as mais inclinações do nosso dos nossos temperamentos, tá? Então, é, deixa eu te fazer uma pergunta né eu queria que você digitasse eu queria que você digitasse sim ou não tá sim ou não aqui no chat, né? aqui, sim ou não aqui no chat. o que eu ensinei hoje deixa eu fazer para você o que, eu, o que eu ensinei hoje para você aqui valeu a pena né você vê uma aplicação clara prática e fácil né? fácil do que, que eu ensinei aqui hoje para você sim ou não escreve aí seja, seja honesto véio. sim ou não essa, essa aqui é a coisa né essa aqui é a coisa sim ou não deixa deixa entrar os comentários ali né sim ou não essa aqui é a coisa, porque olha, eu, a gente simplificou a coisa. Né? Logo no iníciozinho eu simplifiquei o diagnóstico dos temperamentos. Depois aqui, né, agora, eu coloquei a coisa de modo bem direto, bem prático. Né? A relação dos temperamentos, ó, que bom, que bom. pô Não tem nenhum espírito de porco para escrever não aqui? <risos> não tem nenhum espírito de porco que vai escrever não? Que bom, que bom, pessoal, gostou. Obrigado, pessoal. é Essa aqui é a ideia, a ideia é simplificar. A ideia hoje foi simplificar, dar uma ferramenta diagnóstica mais imediata. Né? Ah, legal. Pô, bacana. Não tem nenhum espírito de porco para escrever, não? Obrigado, pessoal. Vocês são muito. Olha, isso é muito bom. Isso é muito bom. A generosidade, a delicadeza da audiência, a gente vê que está cada vez maior, está cada vez aumentando mais. Né? Então, aquelas faltas de. aquelas incompreensões, aquelas coisas meio. O né, pessoal queria bater de frente. Como, como que ao longo desses quatro anos aqui na internet isso foi mudando? Isso foi mudando mesmo. Olha lá, muito. Porra, que bacana. Beleza. A gente fica até ali. Teve, né, acho que teve um não ali, mas é um não sincero. Beleza, está ótimo, né? Preste atenção melhor na próxima vez. Pronto, aí é problema é teu, né? Então um monte de gente fez bem, só tu aí eu errado. Então. É, essa aqui é a coisa. Então, é. Legal, legal. Beleza, bacana. Muito bom. Então, ó, muito bem, né? Muito bom, muito bom. Né? A aula de hoje foi assim. É, sei lá, 10% do assunto, 10%, 1% do assunto, né? agora imagina os outros 90% do assunto imagina os outros 90% do assunto a aula de hoje faz 10% desse assunto de temperamento né? imagina os outros 90%, imagina o impacto que teria na sua vida o domínio completo da ferramenta dos quatro temperamentos né? deixa eu falar aqui, né? o seu casamento seria melhor, você seria o melhor pai, uma melhor mãe um chefe melhor, um colaborador melhor, um melhor amigo, um profissional melhor, né? seria uma pessoa melhor. E, claro, muitas coisas sobre você mesmo fariam muito, muito mais sentido. Foi pensando nisso que eu criei o curso Os Quatro Temperamentos Humanos que é um curso para quem deseja dominar a ferramenta dos quatro temperamentos e poder acessar uma série de possibilidades na sua vida que estavam travadas né, simplesmente pela falta de ferramentas, como aquela pessoa que quer martelar um prego numa tábua e não tem né, o martelo. Não tem o martelo. E quem está falando isso não sou só eu, é quem fez o curso. Dá uma olhada nos depoimentos... Isso é importante, pessoal. Dá uma olhada nos depoimentos dos meus alunos. Tem aí na tela? Vamos colocar aí na tela só. Lari Maria, a teoria dos quatro temperamentos mudou a minha vida. Não é à toa que escolhi ela para usar nos meus atendimentos psicológicos. Ó, usando como ferramenta clínica. É isso aí. É isso aí. Eu não expliquei aqui, tá? mas existe uma... Entre sofrimentos que apresentam para gente na clínica, alguns desses sofrimentos dizem respeito a essa estrutura mineral da personalidade chamada temperamento. Se eu não conheço os temperamentos, eu não consigo eu não consigo resolver esse sofrimento das pessoas. Então, muito bom, grande insight e é isso mesmo. Tem mais algum? Né? Regina A. Prata, seu livro foi um divisor de águas na minha vida. Eu recebo muito, essa, essa, eu recebo muito isso. Né? Olha, a quantidade de grupos de estudo que se formaram ao redor dos cursos ou dos livros que eu, dos livros que eu publiquei, é um negócio assim que é incrível. E são grupos que são absolutamente espontâneos, né? coisa que a gente não, não coordena, não fez força, são vocês mesmos que fizeram isso tudo, né? Vizou na minha vida. Entender sobre os temperamentos me ajudou muito a tentar melhorar o que eu sei que é o meu pior defeito e melhorou a minha relação com todas as pessoas à minha volta. Eu sou colérica e meu marido fleumático. Olha que legal. ela Não está falando assim de uma ferramenta que ela usou na clínica, mas uma de ferramenta que ela usou na vida interpessoal. Né? Na vida dela com o marido dela. Entender o nosso temperamento praticamente, caramba, salvou o nosso casamento. Que bom, Regina. Fico feliz em, em ter podido ajudar nisso aí. Que bom, que bom. Nutri Paula. CP -pre 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 Resende, né? Comprei e estou estudando o curso. Muito interessante saber sobre os temperamentos e onde eu tenho que melhorar e explorar as minhas virtudes e ações. Bacana. Mais um. Maristelapinheiro.br Descobri que sou melancólica quando assisti seu curso, Doc. Ítalo Marcelli. Depois disso, muita coisa fez sentido. Sou uma melancólica melhor depois da descoberta. Excelente. Muito bom, Maristela. Fico feliz. Ana Paula... M. Alcântara. A aula sobre sanguíneos me trouxe liberdade. Que maravilha. Muita gente adora essa aula de sanguíneos. A aula de sanguíneos lá do curso realmente é um, é um presente. Não é porque fui eu. Não, mas tá bom mesmo aquilo lá. Que maravilha ouvi-lo. Que bom, que bom, Ana Paula. É, por Letícia Sales. Esse conhecimento é transformador e a sua forma de ensinar é incrível. Uh, muito obrigado. O curso dos quatro temperamentos é de uma beleza e clareza fora do normal. Muito obrigado de novo. Que bom ter acesso a ele desde o início. Ser GW desde o primeiro dia tem suas vantagens. Obrigado. Né? Isso aí, boa, esperta. Pat de Oliveira. É, não se esqueça, essa aula vale ouro em pó. Fiz o curso e mudou a, a minha vida e minha casa. Olha lá, que legal, que legal, que legal. Muito bom, muito bom. Excelente, pessoal. Esse muito, é, como esse tem centenas, 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 centenas de depoimentos como esse. E como... É uma pergunta assim, o pessoal quer saber. É né, Como é o curso Os Quatro Temperamentos Humanos? O curso é muito simples. São dois módulos com quatro aulas cada um. Né? No primeiro módulo, eu faço uma introdução poética aos quatro temperamentos. É uma ciência do desenvolvimento do olhar. Né? Eu não vou te dar tabelinha para você ficar oh, qual é o meu temperamento. Não, não acredito em tabelinha. Né, até desenvolvi uma tabelinha lá atrás, ela até tem sua utilidade, né como eu falei, para uma coisa mais prática. Mas a ciência dos temperamentos é uma ciência do olhar. É quando eu olho o outro, quando eu olho para o olho do outro, quando eu olho para né, a presença do outro, quando eu olho para as ações, para a conduta, para os desejos, para as motivações do outro, que eu começo a conhecê-lo e, portanto, amá-lo. Então, a primeira coisa que eu destravo nessa, na, no curso da ciência dos, tem, dos quatro temperamentos... É, a primeira coisa que eu destravo é esse olhar minimizante, esse olhar amputado para a realidade. Mas eu promovo uma abertura ali de olhar que o outro aparece para você como uma coisa maravilhosa. Tá? Então, primeiro tem essa abordagem poética e no segundo módulo você vai mergulhar de cabeça a fundo em cada um dos temperamentos. Isso tudo que eu falei aqui, falou, Olha, é mais rápido, mais lento. Olha, peraí, aí, isso aqui foi com a finalidade dessa aula né? aberta para todo mundo, para você que está aqui, nove né? da noite... É, beleza, já é muito útil, é bom, é isso aí mesmo, tá certo, é, é, isso aí tá, tá, tá tudo ok, mas espera aí, né? tem muito, 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 muito mais. Né? Então, isso está presente lá de modo mais profundo, com mais ferramenta prática, né? com mais é, coisa útil mesmo para você, tá bom? E para quem é o curso Os Quatro Temperamentos Humanos? É basicamente para todo mundo que se relaciona com gente, né? para todo mundo que tem gente perto, é para eles que o curso é. Né? É para você que é mãe, né? pai, que deseja educar melhor o seu filho, né? para os homens e mulheres casados que desejam ter um casamento mais harmônico, para líderes né? que desejam ser mais assertivos em sua liderança e desejam também fazer melhores contratações de colaboradores. Isso ajuda muito, 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 que você tenha uma, que você tenha uma visão mais clara do outro. Né? É para psicólogo, psiquiatra, nutricionista, fisioterapeuta, médico, dentista, professor, vendedor, enfim, para todos os profissionais que dialogam diretamente com o seu paciente ou cliente e que desejam ter melhores resultados nos tratamentos aplicados, nas vendas fechadas, nas avaliações do cliente né? e todo esse grande universo. Esse curso só não é para quem é menor de 17 anos, né? porque aí está em outra fase, né? e também para quem acha que é possível dominar a ferramenta dos quatro temperamentos sem estudar e sem esforço, sem fazer o curso. Aí, aí não, né? Porra, aí não. Tá? E quanto é que custa o curso? A gente não tem um curso online com o mesmo, com o mesmo conteúdo. né? Meu, meu curso é único né? para comparar. Mas geralmente esse tipo de curso, né? esse tipo de abordagem, né? com essa promessa, promessa de melhora nesse nível, ela não vai sair por menos de R$ 1.500. Né? Essa aqui é a coisa. O meu curso de quatro temperamentos humanos, ele não custa isso. Ele custa R$ 497. Reais, tá? Então você vai poder comprar ele hoje, por R$ 497,00 por um ano de acesso ao curso. Né? Por um ano de acesso ao curso. Beleza? Essa aqui é a coisa. Né? Mas, né? vamos lá. Mas tem um detalhe. né? Lembra que eu falei que eu iria fazer uma oferta difícil de recusar? Você lembra disso? Então, muito bem. Se você comprar ele hoje, você vai levar gratuitamente um ano de assinatura do maior programa de desenvolvimento pessoal da América Latina, o Guerrilla Way. A assinatura anual do GW custa hoje R 290 mas hoje você leva um ano de GW de graça. Para quem não sabe, o Guerrilla Way é um programa de assinatura em que você recebe toda semana um e-book belíssimo que traz atividades, exercícios, reflexões, tarefas, desafios sobre amadurecimento da personalidade. Está aí na imagem as capas, as capas né, do, do, do Guerrilla Way, beleza? Dos cadernos de ativação. Ok? ó oh, que bonito. Porra, é bonito mesmo. É muito bonito. Beleza? Então, além disso, o assinante GW também recebe uma aula mensal sobre um tema específico que vai ajudá-lo na sua jornada de amadurecimento. Por exemplo, existem aulas sobre produtividade, sobre como ser mais empático, sobre como vencer os dias sombrios, até uma série de aulas sobre a oração do Pai Nosso que você vai fazer, né? É, vai rezar ali, fazer com que você entenda que é essa oração aí, a profundidade dela tá bom? Né? Essa oração que você provavelmente reza. Enfim, é tudo isso que você vai levar hoje gratuitamente ao se inscrever no curso Os quatro Temperamentos Humanos. Então, basta clicar no link que está aqui no chat e acessar né é, pelo QR Code que está aqui na tela. Você escolhe ou aqui o QR Code ou o link que está aí no chat. Se você não quiser essa oferta e quiser comprar apenas o curso Quatro temperamentos por R$ 497, reais, você vai poder ter essa opção lá na página de vendas. Mas tem mais uma coisinha aí. Mais uma coisinha aí. A gente geralmente dá 7 dias de garantia para quem compra nossos cursos. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou dar 30 dias de garantia para você. Se em 30 dias você achar que o curso não valeu a pena, é só pedir seu dinheiro de volta, bem simples, sem letra miúda, tá bom? Então clica no link do chat e se inscreve agora. Okay? Escreve agora. Isso aqui é para você. Vamos, fazer esse, vamos dar espaço. Vamos fazer esse investimento. Tem muita coisa boa lá dentro do curso mesmo. Muita coisa boa lá dentro do curso. Né? É fantástico. E quem já assina o GW vai ter 50% de desconto nesse curso. É só acessar o aplicativo do GW e comprar por lá. A gente também mandou uma notificação aí no seu celular. Depois dá uma olhadinha. Beleza? Não olha agora, não, senão você vai sair daqui. Né? Depois dá uma olhadinha. Então, pessoal, vocês têm alguma, tem alguma pergunta aí? Né? Tem alguma pergunta? Escreve no chat para é, a gente dar uma olhada aqui nas perguntas, ver se vocês têm algumas perguntas. Olha lá, ah, 16 anos pode, Doc? Por quê? Olha, filho você tem maturidade, você gosta de estudar, você... não, então vai lá, manda brasa, compra o curso aí, né? mas eu acho que com 16, 17 anos você tem que estar estudando aí, né? vai, sei lá, mas não é que você não pode, não é que tem uma contraindicação absoluta para você não fazer o, né? o curso, pode fazer, né? isso aí vai contigo. Mas, né? a partir dos 17 anos a coisa vai, vai fluir mais, vai fluir mais. É, pode, fica tranquila, né, fica tranquila, beleza, é, olá, 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 aí, o pessoal, pessoal brincando comigo, quem já é é, 16 anos é criança, rapaz, isso aí, o Van Marco já metendo lá na lata aí, Arno, ah, chega aí, por favor, ah, para me ajudar a responder essas perguntas aqui, cadê, olá, são perguntas que eu não sei responder, quem já é, boa, valeu, tá bom, <risos> Cara, tá tudo bem. É, quem já é GW anual vai ter acesso ao curso? Com 50% de desconto. Vai, apareceu lá no app, né, manda uma notificação, não é isso? Você vai lá e com 50% de desconto você compra o curso. Beleza? Tá muito bom, muito bom. O pessoal adorou a aula, hein? O pessoal falou que a aula foi, foi bacana. Foi legal. E agora, ah, é isso aí. Então vai, parei, vamos pensar aqui, ver se é alguma coisa. É... O que você recomenda para um sanguíneo que tem TDAH? faz o curso que você vai, tem, tem coisa boa lá dentro para você vai, né, agora aqui, imagina só que a gente vai ficar falando isso aqui. 497, divide no cartão? Divide. Beleza? Até 12, né? É, perdi o início, mas o início que assisti, adorei, que bom. Fala do livro novo, Doc, o livro novo tá lindo, mas é outra história, né, então é isso aí. Só faz o curso que, é, que tem mais coisa lá dentro. Beleza? O é, que, que é que, eu, que ela falou que eu não falei? Teve alguma coisa que eu falei que ia falar? Ah, não falou do exame de consciência do sanguíneo. É, não falei mesmo. Não falei. É, mas é isso aí. Então, já falei do exame de consciência em um monte de lugar. O que é Essa live vai ficar salva? Por sete dias, galera. Essa live vai ficar salva por sete dias, tá? Então, fica tranquilo. Né? Você que não conseguiu prestar atenção, você, você faz. Essa oferta também é por sete dias, né? A gente não falou isso, né? Essa oferta também é por sete dias. É ótimo. Ah, é, possível, é possível ter dois temperamentos? Giancarlo ele fala uma coisa aqui que é muito interessante. Fala, ah, não é possível ter dois temperamentos. Você tem um temperamento só, agora você pode ter, né, características que se acrescentam a esse temperamento. Isso tá, tá lá no curso, tá? Isso está tá lá no curso. Então você tem um, o um, um, teu temperamento, ok? Você pode ter aportes. Você pode ter aportes ali no teu temperamento. Tá? Então, isso aí é uma, um outro, uma outra coisa. Mas não pode ter dois temperamentos. Não pode ser sanguíneo e melancólico ao mesmo tempo. Isso né? não vai ser. Tá? Paulo Nogueira falando, me nota, seu lindo. Fala, ah, Paulo, qual é essa hora? É, sai fora. Colérico também sofre de inconstância. Todos nós sofremos de inconstância, você concorda? Todo mundo sofre de inconstância. É que a inconstância do sanguíneo é uma coisa mais natural. A inconstância do colérico ela se apresenta de outro modo. A inconstância do colérico é um vício. É né? um vício, para assim dizer, Moral. A constância do sanguíneo é quase uma coisa constitutiva. O que não tira, obviamente, né, o que não tira do sanguíneo a, né, a sua responsabilidade. Mas é, é diferente, ela se apresenta de modo diferente. Tá? Olha lá, o pessoal é, curtindo. Olha, o pessoal está querendo mais conteúdo. Ah, o pessoal está querendo, tá querendo perguntas muito, 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 muito boas aqui. De quem tá acompanhou a aula, está querendo mais conteúdo. Fala, então, você acerta, compra o curso, tem um monte de conteúdo lá. Né? Mas, olha, está tá muito bom aqui, hein? No, não estou no Brasil, posso fazer? É o curso online, né? Então você tem acesso à internet, você pode fazer. Beleza? Você tem 4G Wi-Fi e aí você faz, né? O teu cartão vai passa, passa também lá. Então, mesmo que não está no Brasil, pode fazer o curso sim, tá bom? Claro. Tá bom? É... quantos aportes podemos ter, Doc? Ih, amanda isso aí é uma grande discussão. É uma grande, uma grande questão que seria fazer um desenho para vocês aqui. Preciso fazer um desenho para vocês aqui. Mas isso aí está explicado sobretudo no meu, no meu, no meu primeiro livro. Mas os aportes eles são características que se adicionam aos, outros, aos temperamentos. Né? Então você pode ter um, um fleumático, que é o meu caso, por exemplo, né? Com, né? pode ter um aporte quente. Então posso ter um aporte quente. O que é o fleumático? O fleumático é frio e úmido. Isso está explicado no curso. Mas a esse frio e úmido eu posso, posso, ter, posso ter adicionado um aporte quente que vem lá de cima do sanguíneo. Então, você pode, eu, posso, eu né, posso ser um fleumático com uma característica mais expansiva, como os sanguíneos são. Tá? Então, tem uma, uma, uma aparência de sanguíneo em muitas, muitas situações, mas a estrutura mesmo, mineral da, né, da pessoa, ela é. Esse é um exemplo que eu dei, né? Ela é fleumática, ela é de água. Mas é como se fosse uma água muito quente. A água muito quente faz o quê? Evapora. Então, o vapor ele parece muito com ar, que é o símbolo né, do, do sanguíneo, entendeu? Então, é assim que a gente vai, vai entendendo a. Uh, como é que os aportes eles se dão nos temperamentos. Tá? Beleza? Muito bom, muito bom. Olha lá, excelente. <risos> Deixa eu ver aqui. Eu fiz o primeiro curso de temperamentos que eu gostaria de fazer a atualização. Como faço? Ah, então, olha só. É, esse é o curso que está lá, não é, um, né? não é um curso novo, né? é aquele curso gravado. Né, que, você vai, né, que o pessoal fez, é aquele curso lá você vai fazer, vai prestar atenção, então eu não sei qual o primeiro, porque são dois né? tem um primeirão lá que foi gravado na webcam blá, 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 e tem o outro que é esse que a gente está oferecendo agora né, que é o curso definitivo sobre os quatro temperamentos e aí está tá lá né, que estão os dois modos, o curso está maravilhoso e é esse aí que o pessoal, os testemunhos é desse curso aí, beleza? Hã? Então vamos fazer uma coisa maluca aqui? Bora, vamos ou não? Vamos fazer uma coisa maluca? Vou fazer um negócio maluco aqui. Olha, vamos lá. peraí, aí, presta atenção. Uma coisa que eu queria fazer... Pessoal, presta atenção. Presta atenção aqui, olha só. Quem comprar... Pode mesmo? Então, vamos embora. Escuta, 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 escuta esse negócio aqui. presta atenção. O primeirão, o primeirão curso que é 2017, 2018... É o proibidão, ficou fora do ar, né, muito tempo. Quem fez, fez, quem não fez, nem sabia que existia esse curso. Foi gravado de modo tosco, na webcam, conteúdo pra cacete, era três horas de aula, conteúdo mesmo, assim, né. Esse curso, ele nunca mais foi oferecido. Foi, foi ofertado por, sei lá, três, quatro meses, eu não lembro, né, e depois sumiu. Agora, esse curso, esse curso antigão, né, o curso antigão de 2017, 2018, esse foi o curso que deu origem a todo esse movimento contemporâneo, moderno, que a gente está vendo aí, de quatro temperamentos. Tudo isso. Agora, lá, todo mundo está falando de quatro temperamentos. Eu acho ótimo, acho maravilhoso. Não estou me queixando, não. Eu acho muito bom. É psicólogo, psiquiatra, consultor de imagem, é sacerdote. Pessoal, temperamento aí, traduzindo o livro. Né? O mercado editorial fez um boom com esse livro de temperamento. Né? Pessoal mais esotérico falando, pessoal mais prático falando. Tá todo mundo falando de temperamento. O que deu origem a todo esse movimento foi esse primeirão, esse curso, esse primeiro curso que eu fiz, Tá? Então, agora, a gente decidiu que quem assinar, quem comprar o curso hoje, né, nos próximos sete dias, quem comprar hoje esse curso, agora, nessa oferta, vai ganhar, vai levar esse primeirão, o curso Proibidão. Aquele curso tocho gravado com webcam, com conteúdo pra cacete, que deu origem a tudo isso que a gente está vendo aqui agora. Tá? E vai ter acesso, óbvio, né? Porra, também a gente não é otário. Só depois dos 30 dias, que é o tempo aí da, da garantia. Então, ficou os 30 dias recebe vai receber o acesso a esse, ao curso Proibidão, né? com é tosco, gravado com webcam, conteúdo pra caramba, raiz, eu falo dos aportes lá, falo, falo da, da filosofia grega, falo da origem do mundo, é, tá do caramba, falo de relacionamento, um monte de coisa lá de relacionamento, marido e mulher, mas tem, tem quatro anos já esse curso, eu não lembro exatamente o que eu falo, mas tem muita coisa lá, né? nesse curso aí. Então, quem assinar, quem assinar, hoje, né? nessa oferta, nos próximos sete dias, vai levar também o, o proibidão. Beleza? Essa, essa aqui é a coisa. Porra, aí sim, agora eu gostei. Liberar, liberar conteúdo, ventilar de novo, fazer, uma, fazer a segunda onda né, dos temperamentos aí, porque foi essa aí foi a que causou toda essa, essa, essa onda, esse movimento. Então, eu fiquei feliz. Fiquei feliz, Arno. Muito bom. Muito bom. Algo mais? Algo mais? Hein, Arno? Algo mais? Eu acho que é Olha né, lá, o pessoal feliz para caramba, pessoal feliz para caramba, isso aí, agora eu fiquei feliz. Então é isso, olha, tem o um link aí no chat, né? tem o um link aí no chat, a equipe vai botar, ok? Tem o QR Code aqui para vocês, link no chat, QR Code, essa aula vai ficar no ar por sete dias, essa promoção também é por sete dias, né, os 30 dias de garantia, é, o acesso... A, a essa, ao, ao curso Proibidão, maravilhoso, né? o pessoal está feliz pra caramba com isso aí, é, esse curso mais antigo, e esse curso, né? o, o curso definitivo. Então, esse grande pacote fica por, sete, fica por sete dias, a validade dessa oferta, assinem logo, não deixem para depois, avisa aí para o pessoal, avisa no teu grupo de WhatsApp, faz um print dessa tela aqui, faz um print da tela agora, né? joga nos teus stories, avisa no teu grupo de WhatsApp, avisa aí no grupo da, 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 tua, da tua igreja, da tua paróquia, no grupo da família, que o proibidão voltou. né? Quem assinar agora vai ter acesso àquele, ao conteúdo antigo também, além disso tudo, tá bom? Foi uma grande alegria estar aqui com vocês hoje, mais uma vez. Muito obrigado pela participação. Tenho certeza que esse conteúdo todo foi muito útil e vai, né, se você levar a sério, se você botar em prática, vai ter um grande efeito na tua vida de família, na tua vida profissional e na tua relação de intimidade com Deus. Então é isso, fiquem com Deus, um abraço e até mais. Tchau, tchau pessoal.